Hej, jag heter Karin Pettersson och är kulturchef på Aftonbladet som har Skandinaviens största och ja, bästa kultursida. Varje vecka kommer dessutom mitt nyhetsbrev där jag skriver personligt om veckan som gick och gör ett urval ur veckans bästa texter och poddar. Både hos oss på Aftonbladet Kultur och på andra ställen. Nyhetsbrevet kostar ingenting och du får första king på inbjudningar till våra event och samtalskvällar om litteratur och idédebatt. Gå in på aftonbladet.se-kulturbrevet och bli prenumerant. Hej då! Hallå! Hallå där! Hallå där! Nu är jag på plats. Ja, härligt. Uh, jättehärligt. Mm. Ska vi bara köra igång? Ja visst, vi gör det. Mm. All right. Um, om två veckor. Nej, om en vecka. Gasp. Gasp. Gasping for air. Uh, jag sprang hit. Uh, uh, vad heter det? Om en vecka så, så är det vår live show, vår live podd på Skala teatern. Mm. Och vi ser så mycket fram emot den. Det kommer vara så himla kul. Vi liksom håller på och förbereder. Och, ah, det är som att vi inkopplade ja, nu. Alltså. Det blir once in a, in a lifetime att vi gör det här tioårsjubileumet. Oh, vi kanske gör det igen om tio år. Ja, verkligen. Men ja, precis. Det har sålt jättebra och är nästan fullbelagt. Men det finns några små platser kvar som man kan knipa. Ja, kul vad kul att du, jag tror det, för jag kollade in och då såg det liksom helt så där att det var nästan som att det var fullt men det finns alltså några ja men det finns typ ja, det finns några, det finns platser, några kvar. platser kvar så varför inte ta chansen att se en Vice podd live vi kommer summera de tio åren som har gått och även blicka framåt det kommer bli kul bjud din kompis som ja. en uh, mysig överraskning. Mm. Eller din dejt. Eller ta med mm. någon på dejt. Ta med någon på en blind dejt. Då kan man prata om sen vad vi pratar om. Och bara, gud, jag håller inte med henne alls. Vad fan händer? Ex- och så kan man känna gemenskap. Exakt, verkligen. I hur dum i huvudet jag är till exempel. Så att jag vill jättegärna... Ja, ja, men precis. Det finns några platser kvar. Så, ta med, ja, eller gå med din mamma. Ja, ah. Ta, ta, ta med din mamma ut så då blir hon glad. Mm. Det kommer vara jättetrevligt. Mm. För det är um, ett, um, ett slags event, en livepod, som är liksom, det är lite speciellt event. För det är liksom ett mellanting mellan en... Uh, uh, det är liksom inte så um, ansträngande upplever jag som att det kan vara att gå på en konsert eller teater eller så. Utan det är liksom lite lagom. Nej men gud, vi skulle aldrig utsätta er för en konsert eller teater. Det är liksom inte, vi är inte i den businessen. Vi, är, vi vill bara ha det bra ja. och eh, allt ska vara nice mm. och det kommer det vara. Mm. Vad kul det ska bli. Gå in mm. på Skala teatern och eh, haffa dina plåtar. Japp. Nu kör vi! Nu kör vi! <laughs> En av världens största och mest älskade poeter har släppt nytt material. Mm. Jag pratar såklart om Lana Del Rey. Mm. 
nu i veckan, och vi spelar in lite i förväg för det är påsk, men nu i veckan så släppte hon sitt eh, nionde album. Mm. Did you know that there's a tunnel under Oceans Boulevard? Heter det här albumet. Hur bra titel. Väldigt, väldigt bra titel. Mm. Det finns tydligen en tunnel under Oceans Boulevard. En, en tunnel som stängdes 1967. Det här är ju väldigt mycket Lana Culture. Mm. Att vara besatt av en sån sak. Att det tydligen finns en jätte, jättevacker handgjord tunnel som med så handgjord, handgjord kakel. Mm. Som är typ helt klädd i det här handgjorda kaklet. Och... Sen stängdes den tunneln och ingen kan längre se den eller gå ner där och så. Men den är där under. Jag vet inte om vi har pratat om det här innan i en Vice-Axin-podd. Jag tror det. Jag tror att alla artister har typ en känsla som de utgår från hela tiden. Mm, spännande. Jag Nej, tror inte det. Berätta. Ja, men typ så här. Jo, men vi har pratat om det, men du har glömt det. Men typ så här att... Äh, <laughs> ja, men typ så här, Harding with a say, nej. Ja, men liksom ja. att det, det är nästan så att det finns typ, typ så här, en vibb som typ, liksom folk skapar utifrån. Mm. Typ så här... Äh, Tåströms vibb är så här... Fan, fan, fan. Typ. <laughs> Den känslan. Mm. Fan, det borde varit du. <laughs> det skulle vara varit du bara citerar ju sitt... Alltså, det, det, det är liksom hans kreativa motor, liksom, eller det är där det liksom gör ont, om man ska säga. Eller liksom att så här, den här liksom, eh, se- ja. sentimental ånger, eller liksom, fan, det skulle vara på något annat sätt. Eller, alltså den där känslan. Ja, ja, ja du tänker så. Mm, 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 L- liksom lite, i alla fall. Eller liksom typ så här... Eh, eller tänk på liksom... Jag menar, det, det är ofta tycker jag man kan pinpointa så bara, den, 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 dens liksom kreativa... Vad är Bob Dylan då? Ja, men är inte det liksom... Det är väl... Uh... Gypsy King. Är inte det ja. liksom... Uh... Uh... <laughs> det är väl typ samma som Kotoström på ett sätt. Jag vet inte. Ja, det är lite samma. Det är väldigt mm. många som har samma. <laughs> Verkligen. Det är liksom... Lana har också lite samma. Lana har ju... Jag läste faktiskt om Lana för att... Jag tyckte det var så intressant. Därför att eh, hon berättade, har tydligen berättat att hon liksom, när hon var ganska liten att hon... Ja, men, kanske fyra, fem år när hon liksom fick reda på att alla människor ska dö typ, och att döden finns... Mm. Att hon blev så jävla... Liksom, att hon blev så fruktansvärt liksom, eh, deprimerad och melankolisk. Och fick så mycket ångest av det. Och mm. sen att den liksom, ångesten höll i sig. Alltså hela hennes liv och liksom, fortfarande höll i sig. Men att hon bara så här, minns sin barndom som, att hon blev liksom, alkis när hon var typ 13-14. För att hon bara mm. klar... Liksom, det är väldigt vibe att vara en barnalkis. Mm. Verkligen, ja. Men jag vet inte, för det är liksom, både du och jag har ju barn som är eller har varit i den där åldern ungefär. Liksom när man, jag tycker det är rätt så intressant som mamma att man är tvungen att vara med om det från andra sidan. Att man ska berätta, man måste liksom, man ska breaka för någon att det är så att döden finns. 
Eh, och det är så himla sjuk situation. Typ att man liksom... Jag har ju tre barn. Alla de har tagit det på lite olika sätt. Men att det liksom har... Eh, ja, det är liksom ett konstigt... För att man, kommer, man kan ju komma ihåg det själv lite grann. Att man liksom... Eh, mm. Jag kommer inte ihåg direkt att jag fick reda på det, men jag kommer ihåg den där dödsångesten som man har jävligt intensivt i en viss ålder. Att man typ bara är så här... När, man, när, när det liksom sjunker in, att så här, alla människor kan försvinna när som helst. Du kommer också göra det. det kan, alltså det är liksom så jävla sjukt. Det är liksom så beyond sjukt att det är så. Ja, eh. jag tycker inte det har försvunnit. Alltså jag har det fortfarande. Ja, visst. Um, absolut Men, men ja, när man kom på det var det inte Ja, det var jobbigt Det var jobbigt att vara barn, om förstår det Ja, precis, exakt Sen så kanske man, uh, men, men i alla fall Men jag upplever att det är det som Lanas liksom Låta fortfarande handlar om hela tiden Eller liksom det är den här grejen Att um, Den här liksom Bottenlösa melankolin Över att typ tid går Och det är saker förgängliga Ja uh. Och det är därför också liksom hon typ romantiserade förflutna. Och, Just det. Mm. Också på något sätt den här grejen med sex. Att det är mycket så här, den här liksom dödsdriften i sex på något sätt. Liksom. Att det är typ så här, jag vill bara vara liksom... Ja, typ att man vill liksom försvinna i det på ett konstigt sätt. Mm. Um. Ja visst. Om det är något med döden och sex, obviously. Alltså det är ju verkligen det. Ja, precis. Och Jag tycker det är rätt speciellt Med Lana för att hon är så Fruktansvärt Älskad och folklig Att hon är typ så här Jag kommer aldrig glömma Tyvärr får jag aldrig ut den här bilden ur mitt huvud Som vår vän Ingrid Berättade att hon Att hon spelar Att hon spelade Lana Del Rey's låt Den här som har den här otroliga eh, poesin, den här som är typ en, en otrolig rad. Som är, den är så här... Will you still love me when I'm no longer young and beauty, beautiful? Uh, will you still love me when I got nothing but my aching soul? Men den, den, den raden, den inkapslar väldigt mycket av... All typ mänsklig ångest, eller man ska säga. Men Ingrid berättade att de spelade den på så sats när det var så ett stretchingpass. Typ <laughs> 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 att den låten var så. Alla bara stretchade extra. När det var dags att stretcha efter, efter passet så <laughs> har hon en lana låten. Um. Nej, men det känns fruktansvärt att de spelade den där. Men, men på ett sätt så är hennes musik... Den är liksom så embracad och så älskad så att varenda käft lyssnar på den hela tiden. Och ändå så handlar den om saker som är så fruktansvärt dark. Eller liksom allting hon beskriver. Men jag tror att hon beskriver hur liksom typ alla känner sig hela tiden. Eller på något plan känner sig hela tiden. Typ, det är liksom som att man tänker för... Vad sa du? Sure. Alltså, yeah. ja. alla, alla skärper sig hela tiden, men egentligen men bak, alltså ett, en millimeter bortom den här fernissan så tänker alla exakt på det där 24-7. Verkligen. Ja. Och eh, nu är den här singeln som, är släppt, som släpptes för några månader sedan från det här albumet, då är refrängen så här, 
open me up, tell me you like it, fuck me to death, love me until I love myself. Mm. Jag, jag tror att, alltså, pratar du, vi har också pratat om det här någon gång att poesi är det mest folkliga som finns. Mm. Att det finns ingenting som folk älskar så mycket som att mm. få beskrivet i ord en spegling mm. av hur man själv känner sig. Mm. Och liksom, framförallt i musik, typ hur mycket det kan liksom betyda. Men också att, det är den här, mm. alltså att hon är så jävla dark hela tiden i sina texter. Typ nu så, mm. Men att det är liksom världens mest embracer och folkliga. Alltså att varenda käft älskar det över allt annat. Mm. Jag tycker att det är så intressant, Verkligen. för det är så någonting... Hon pratade, liksom, till exempel i den här, på det här albumet att hon eh, bara skriver att just, um, it's just the experience of being an American whore. Uh. <laughs> Jag tycker så att det är men Precis, men det är, liksom, ja. det är väldigt bra. Alltså hon beskriver väldigt bra så här, hur det bara känns att vara en American whore. <laughs> att, att allt är förgängligt. Att, um, att man bara vill... Uh, Fuck, att någon ska fuck me to death och tell me you love me until I love myself. <laughs> liksom, jag tror, jag tror jag upplever det som så jävla liksom, eh, episkt allmänmänskligt nästan allting som hon säger på ett intressant mm. sätt. Um, mm. Och eh, det är så otroligt bra text i den här um, Did you know that there's a tunnel over Ocean Boulevard? Mm. Um, och um, jag vet inte, men sen tänkte jag på en annan sak att hon liksom, när folk pratar om henne så beskriver man henne ofta så här, liksom, att hon beskriver så här kvinnlig, så här feminin um, liksom feminin melankoli eller man ska säga men jag tycker oh, liksom jag upplever henne som så fruktansvärt liksom allmänmänsklig för jag upplever också som Verkligen. att hon är så typ nästan killig i sitt alltså det, det, jag tycker det, det är så himla typiskt killar att känna så här fuck me to death <laughs> mm. um, men också typiskt tjejer alltså det är väldigt, hon är väldigt mega allmänmänsklig alltså ja. hon är ju mega typ sånt trubadur för alltså, allas core, liksom ja. Så här att, ja men det är typ så typ en Alltså, trubadurens raison d'être är ju liksom att spela upp folks inre själar typ, och ja. spegla tillbaka. Alltså det känns som att hon verkligen... Jag, skulle, jag håller med, hon är inte särskilt kvinnlig alls. Nej, hon är, med, hon är verkligen typ en Bob Dylan eller, som också är väldigt... Jag tänkte faktiskt Könsneutral. på det. Jag, Exakt, på, Bob Dylan ja, men på, är otroligt... Jag lyssnar igenom bara avsnitt för, nu. Vi har ju ett avsnitt som heter Bob Dylan kvinnan. Jag ska mm. absolut inte göra en lång utläggning. Men jag tänkte på det. Jag han blir lite arg alltså innan jag gick hit. För jag blir så rasande över typ att det är så här, liksom en så här avvikt liten kap- kapitel i eh, musik och konst och litteraturhistorien. Att det skulle vara för män, apropå. Eh, och det, det är exakt vad du säger nu, fast tvärtom. Att, att mm. det är så extremt typ, så här, hjärta och smärta att vara människa tema. Liksom. Mm. Verkligen. Uh, ja. Det handlar bara om att vara människa. Men uh. det känns verkligen som så här. Det tycker jag är liksom den mest. Det är kanske nästan den mest pinsamma avvikelsen liksom i feminismens historia att feminister har gett sig på Lana Del Rey. För det, det tycker jag bara är så här liksom helt. 
Um, jag vill nästan inte ta upp det här för det tycker jag är så, det är så jävla missriktat liksom. eller att man liksom inte fattar mm. någonting om man gör det att, liksom, mm. att man typ f- försöker fråga henne som bara är en uttolkare av döden och dödlighet mm. om att människans kropp är förgänglig och hur, hur, hur jobbigt det är <laughs> liksom att det är så och då mm. frågar de henne varför kallar inte du dig feminist eller något liknande som är liksom så här och sen får fysken på alltså så förstår jag menar liksom mm. är, spelar det roll om man är död om man är feminist eller inte alltså förstår jag menar hon är liksom på ett helt annat hon mm, hon, hon tjonar in på en annan vibe um, okay. jag känner inte till att hon har, att hon har fått kritik för finns av feminister. Är det, är det en stor grej? Att man liksom mm, ja, det är det. Men, men, dålig typ. Och alltså så. det är så himla sjukt. För att jag ja. läste en intervju med henne som var nu, apropå släppet av hennes album, i mm. Interview Magazine. Och då är det, det Billie Eilish som intervjuar henne. Mm. Och... Det är inte en speciellt bra intervju. Alltså det är lite synd att det är... Bill- alltså det är väl kul så här för folk som är fans av Billie Eilish att de får prata med varandra. Men det liksom känns ganska... Där är man bara längtat upp att en annan journalist hade ställt andra frågor kanske. Ja, men, ja, men det gör ingenting. Det gör ingenting. Men, men då är det så... så nej men jag vet inte. Jag har tänkt lite på det där. Liksom att det, det är så sjukt. Varenda gång man hör sådana såna slags, såna slags kvinnor som de två öppna munnen... Så mm. pratar de alltid om så här, det där med att de känner sig så himla hatade. Och eh, att de är så sårade av eh, liksom, människors kritik mot dem och så. Och eh, mm. liksom, som, som du säger så hickar man ju till och bara, vem hatar de två? Är inte de två de mest älskade liksom, artisterna och de mest framgångsrika? Kanske två av dem, ja, men de är väl i alla fall båda de är väl kanske topp 10 de mest inflytelserika artisterna vi har idag. Mm. Och båda är så self-made, uh, jätteoriginella, gör allting själva. Liksom. Alltså, jag vet inte, det bara känns som att de kommer in med en väldigt så här, stark egen liksom, uh, vib och sådär. Uh, men då är båda två så här... Uh, ja, men typ Lana kanske har varit med om att folk armbågar henne när hon är ute och går på gatan när hon började. Att en feminist kastar en feministisk bok i ansiktet på henne när hon var på ett café i San Francisco. Mm-hmm. Människor har skrivit... Um, vänta, jag ska se om jag hittar det citatet för det var roligt. Um, Or in San Francisco, I was eating at a bistro and a woman threw a book about feminism in my face. Everyone gets their fair share of think pieces, but there were definitely some 60-page articles about me being the face of feminine submission and the pro-domestic whatever. (laughs) It was quite tough because at the time I was just trying to figure things out. (laughs) As you do. Like you do. (laughs) Men... Men det är också lite så här, det är lite så här note to self. Liksom, att varför, varför de här kvinnorna överhuvudtaget... Um, ja, men Billie Eilish pratar också om det att hon kanske uh, vill varva ner lite efter en lång dag och typ öppna TikTok och bara ligger i sin säng och tittar. Och då hittar hon en video som har en miljon likes som är liksom en människa som rantar om hur vidrig Billie Eilish är. Och så ser hon att det är en miljon personer att typ tummat upp den. Um, och att sen ska hon typ som går och lägga sig och sova på det. 
Och att det bara är så här så jobbigt liksom. Alltså det är klart att det ändå är jobbigt. Samtidigt som jag, samtidigt som man själv som yttre öga är så här. Det är väl ingen som, alltså alla älskar dem. Det är det som är, det är, det som är sanningen om de två. Verkligen, verkligen. Ja. Men det är äkta, äkta think piece. Äkta. Men Billie Eilish, henne har jag uppfattat hennes hatet mot henne. Det, det, det upplever jag lite mer så konstant. Liksom. Ja, det var att alla alltså, hatar hon att hon stil eller något sånt. Ja, det var att hon klädde ut sig till, klädde ut, lite till en pinnuppa i Vogue. Ja, ja det, var, det var faktiskt en dålig idé, måste jag ändå säga. Trots allt jag har sagt. Det var, det, var en, det var en tråkig idé. Alltså, en fantasilös styling. Att hon skulle vara så. Marilyn Monroe, var kul. Det, så var det jättetråkigt att hon var det. Ja, men, men så tänker man så här. Hon är ju typ 16 och hon har kanske så här 30 år lång karriär framför sig. Det är klart att hon Visst, kommer att byta stil och vara stylad på olika sätt. Du kan inte... Liksom, liksom att så här, chill, Nej, chill, om man tittar på en artist så kommer hon att ha en ny hårfärg och en ny stil och kanske visa pattarna mm. lite mer än någon gång ja. och sen lite mer inte. Men man behöver kanske inte... Jag vet inte. Um, jag håller helt med. Alltså självklart. Ja, men precis. Men, 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 sen så spe- det, men ingenting av det här spelar någon som helst roll. För anledningen till att folk är så hysteriska över allting som de här kvinnorna gör är ju för att de är helt besatta av dem. Alltså från början. Det är det som är hela, um, det är det som är hela liksom grundkänslan. Ja, men visst. Um, men... Uh, men det var Vessigra som Lana Del Rey sa i den här intervjun som jag tyckte var väldigt intressanta. Men då så sa hon typ att, att hon, när, hon, när hon skulle när hon tänkte på det här liksom att många människor typ hatat henne eller kritiserat henne mm. så, så sa hon så här I never liked to do anything in response to something that's fear-based or based on what people think about me. Alltså mm. att hon inte vill göra något konstnärligt som är så här, um, Där hon liksom tar in typ så här, vad folk tycker om henne. Och sen försöker göra någon, någon respons på det konstnärligt eller så. Mm. Good choice. Exakt. Det och det, det kändes som, en, som, ett bara, som ett så himla good choice. Ja, verkligen. <laughs> um, och sen en annan sak som hon sa som jag tyckte var bra, eller som handlar, jag tycker också som handlar om hur de två är, alltså både Billie Eilish och Lana Del Rey, att de är sådana här, här himla liksom egen skapade eh, liksom personer som bara har typ börjat skapa för att de själva liksom ville det eller tyckte det var kul. Att det kommer väldigt mycket från dem på något sätt. Mm, mm. Um, och så säger hon, så säger Lana Del Rey om Billie Eilish när hon såg henne första gången. Så, så, så säger hon så här. Uh, I was like, this is the girl. She isn't just talented. You can tell she's kind. Jag tyckte det var, de, de, dels är det jätteäkta Lana culture att, uh, att vara så här, att gilla någon för att den är snäll. Mm. <laughs> Och sen mm. också, så fortsätter hon så här. It didn't feel like you were aspiring to be anything. It's crazy to have that magical quality. Hmm. 
Och det tycker jag också är så, här, så himla fint sätt mm. att se på någon som skapar. Typ så här, jag såg Verkligen. direkt på dig, dels att du var snäll och dels att du inte mm. aspirerade att vara någonting. Ja, men för det är motsatsen liksom till att... Alltså, ah. Det poserande är ju motsatsen till det kreativa. Liksom. Det, det är jättefint. Exakt, verkligen. Och jättefint. det är liksom en magisk kvalitet. Typ att så här, det var inte att du ville bli kändis. Eller liksom ville bli... Eller mm. ens ville... Alltså du, det är bara att du, vill, du ville liksom. på ett magiskt sätt... Ska, du ville bara skapa någonting. Och det, och det är mm. magiskt. Det var ja, det fint. Var. Ja, nej, jag... Um, jag ville bara säga att det var kul att den här skivan har kommit ut. Men jag vet, jag tycker också det är kul. Jag, jag, medan jag har väntat på den har jag lyssnat på hennes gamla skiva. Mm. Och jag älskar den här. Hope is a dangerous thing. Dangerous thing. Alltså, hope is a dangerous thing for a woman like me to have, but I have it. Det är också så himla bra sångtext. Alltså det är så fruktansvärt hopp. är en farlig sak för en kvinna som mig att ha. Men jag har det. Jag tänker på det så mycket. För det är så sant. Det, det, det är så farligt att hoppas. Oh, det där, det där är så jävla eh, mycket hon också. För att mm. det känns som att den saken att displaya sitt farliga, dumma hopp gör hon också hela tiden. Liksom i sina texter på ett sätt som är så jävla vackert. Typ. För det är liksom... ja, men det är också för... farligt. Det är det som gör henne farligt, tänker jag. Det är därför hon liksom skiter i... Alltså jag tänkte på det, apropå vad du sa. Ja. Med att inte bry sig om andra. Ja. För hon kan typ så här hoppas på ett helt annan värld. Eller så en helt annan liv eller framtid. Och då kan hon liksom göra vad som helst. Och det är ju liksom nästan genuint provocerande. Liksom. Alltså, det är... alltså en sån människa kan liksom dö eller gå hur långt som helst. Det, det, det är verkligen farligt. Jag, jag tycker det är så jävla verkligen. träffande även liksom sen, för hennes karriär. För, för jag tänker på det där, den där äh, låten som jag sa, de där raderna från i början. För den fortsätter mm. så här. För den är så här, will you still love mm. me when I have nothing but my aching soul? Alltså när inte jag längre är ung och vacker och, och jag inte har någonting utom mm. min smärta, plågade själ. Och sen så är det så här I know you will, I know you will I know you will, I know you will Det är så här. Alltså, jag tänker på det här dangerous hope liksom att det är så här ja, ja. just att, liksom att hon hela tiden visar det att ha så här ett hopp som man hör är farligt att ha, eller vad ska man säga det är så himla intressant och provokativt och i den första låten som hon hade som, som var som jävla stor hit, kanske typ 2011 eller någonting, den som heter Video Games. För den handlar... Jag tycker om den här meningen då. I've been tearing around in my fucking nightgown 24-7, Sylvia Plath. Det är så fint när hon sjunger den i samma låt. Helt. I've been tearing around in my fucking nightgown 24-7, Sylvia Plath. Det är så himla bra att hon bara säger, jag är på väg nu att... Det som jag fin att stoppa huvudet, det är ugnen. Ja, så är det hela tiden. Och så är liksom, hon är liksom, det är hennes gränstillstånd. Det är så roligt. Det är så ja. roligt. Så är det också, också liksom bra. Är... Jag tycker, därför jag tycker hon är rolig. Liksom. Hon säger sådana roliga grejer. Hon är väldigt rolig. Men precis, men det är också en jävligt bra vers i den här Did you know there's a tunnel under oceans boulevard? Mm. För att den handlar liksom också om 
jag minns det med sinnessjukhus eller att, att bli galen eller så för hon, hon skriver om Camarillo som är en stad där det finns ett sinnessjukhus men då skriver hon så här mm-hmm. There is a girl who sings Hotel California not because she loves the notes or sounds that sound like Florida it's because she's in a world preserved only a few have found the door it's like Camarillo mm-hmm. Only silver mirrors running down the corridor. Um, Otroligt. Alltså hur jävla bra är det? Alltså det var så här... Nej, det är pris. Ja, det, 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 det är riktigt pris på G. jävla sjukt ris. Ja, um, ja, tack. Um, man vill bara tack. säga tack. <laughs> <laughs> uh, jo, jag har ju varit glad i... Två veckor nu i podden, jag vet inte om du märkte. Eh, ja, jo. Det har liksom ett tilltal. Eh, erotisk kapital i skidbacken och eh, idiotisk eh, härlig antirasism har jag pratat om. Just det. Mm. Men idag är jag ledsen. Nej. Jo, jag är själv förvånad. Jag brukar inte vara ledsen. Jag, jag tänk, det är en sidospår. Men jag är, jag är faktiskt en person som inte gråter så. Jag gråter liksom inte. Um. Mm. Men jag grät i duschen i morse. Jo, det är okej, det är okej. Jag vaknade på morgonen. Okej, det är inte helt sant. Jag, min yngsta dotter var vaken stora delar av natten på grund av en slags allmän rädsla. Alltså lite av det, alltså den landade rädslan kan jag faktiskt yeah. sammanfatta det med. Så jag var uppe med henne hela natten och sen så åt vi frukost. Vet du, alltid frukost 06.30. Eh, barnen skulle till skolan och, och, dagis. och sen så efter det så somnade jag om. Och sen så vaknade jag. Och vid nio. Och då så scrollade jag på min mobil. Och det första jag såg var riktad reklam till mig själv. Mm-hmm. Det var Dramaten. Det är roligt. <laughs> <laughs> De bjöd på glimtar från senhösten 23. Mm-hmm. En bild kom upp. Det var en pjäs som hette De sammanflätande. Av Amerika... Vera Savala mm. tror jag heter. Mm. Och den eh, talade till mig. Mm. Jag, jag, jag tog inte bort den. Utan jag, bara liksom, jag, jag klickade på den. Mm. Eh, det var en bild, ett collage av ett fotografi på en demonstration från 80-talet. Och så var det ett annat fotografi av en eh, ung, med, med ett litet barn. Ett svartvit som, som liknade mig lite. Det var liksom en kilensk flicka. Mm. Eh, och... Eh, Ja, det, och det fick, den handlar liksom om att det är 50 år sedan Chiles kupp. Just det. Eh, I militärkuppen i Chile ägde rum. Och vilka konsekvenser det fick globalt. Mm. Eh, jag, har, jag har inte sett den här pjäsen. Jag, jag läste lite om den och jag förstår att det handlar om dels eh, hur det är att komma som flykting, politisk flykting till Sverige till exempel och det saker som hände i, i, i kölvattnet av den här militärkuppen. Det är faktiskt väldigt äh, fint för de har haft så här på det finns en sån vägg en liksom ja, laglig vägg eller man ska säga på Möllan där bor, där har det varit folk som har gjort så att få jättefina målningar mm. som, där det står alltså där liksom som har gjort Alltså så här, 50 år av historia och minnen, Sverige och mm. Chile. Och sen så har de satt upp så här extremt många foton på människor som har... Jag var så himla nära att fota det och skicka till dig. 
Och sen mm. har jag kollat det om verk som handlar om adoptionerna. Och hela den här grejen att Sverige köpte barn illegalt eller smugglade ut eller stal barn från Chile. Ja, det, det, det har varit faktiskt väldigt fint, fina saker de har gjort där. Men förlåt, fortsätt. Mm. Nej, men det är 50 år sedan kuppen och det är därför kommer den här pjäsen nu. Den handlar om sammanflätningen, syftar på att hon är Amerika som har skrivit den. Hon, hennes föräldrar, hon kommer med sina föräldrar. Jag tror hon kom 80 hit och... Eh, så handlar historien om en som blivit köpt av svenska staten. För svenska staten köpte barn från Chile och utförde massa illegala adoptioner. Massa korrupta tjänstemän. Det var liksom, det, man kan läsa mer om det. Patrik Lundberg har skrivit en bok om det. Och det finns mm. ett konto också som heter Chile-adoptioner som jag följer som handlar om Eh, vissa av de här fått upprättelse att de, alltså Sverige traffickade det var barntrafficking helt mm. enkelt och eh, det är liksom en del av kuppen som inte eh, som, som inte fick alls lika stor uppmärksamhet då. Ja men grejen är anledningen att jag grät var liksom för att det här har det, liksom, det, det var deras historia hon berättade men liksom också min historia och oh, gud, jag kan, jag kan inte prata om det här. Nej. Jag vill, jag vill absolut inte gråta på det. Jag tycker det är så konstigt för det som överfaller mig. Men det är bara för att jag med mig att göra mm. så här personliga grejer. Mm. Förlåt, det är så himla... Jag är faktiskt förvånad över att jag blir så ledsen själv. Nej, men... Det är deras historia, men det är också min historia. För liksom... Jag... Jag vet inte vad pjäsen ska handla om. Men jag antar att den ska handla om det som... Alltså hur det var att komma hit. Och jag kom inte hit, men liksom Amerikas föräldrar så... Jag tror att hennes ena förälder är svensk, den andra är chilensk. Och hennes pappa är chilensk, och exakt det. Min pappa är chilensk. Och det finns liksom en sån... En sån jag har en märklig upplevelse liksom över hela mitt liv i förhållande till det här. För det är... Jag tänkte på den där bilden av demonstrationen på 80-talet för att eller 90-talet kanske det var. För så var det typ... Min pappa kom hit efter kuppen. Han som politisk flykting, en exilkilenare. Och träffade min mamma. Och liksom hela mitt liv är påverkat av det här. Mm. Och... Eh, hela ditt liv beror på det här ju. Alltså. Ja, verkligen. Mm. Jag minns hur det var att vara barn i liksom... I den liksom att vara en av... En del, av, en del av det här på 80-talet i Stockholm och 90-talet och så. Och jag minns hur det var i Sverige då. Och det är det som gör mig ledsen. Mm-hmm. För jag minns att det var... <laughs> vi hade en sån fånig kampanj som under ett stor... Jag tror det var kanske 86 som typ var så här... Rör inte min kompis. Mm. Alltså jag minns att det var liksom en slags... <laughs> apropå Lana Del Rey. Hope is a dangerous thing. För då var det som en slags... Det var liksom ett hårt rasistiskt samhälle. Jag ska inte skönmåla Sverige förr i tiden. Jag är inte galen. Men, men jag minns att det var så här. att Min pappa var en svartskalle. Och, men stämningen var så här. Att de som tycker att han är svartskalle. De är liksom konstiga och dumma. Och de ska liksom snart omvändas. Mm. Mm. Och liksom, det var många som hade sedan medvetenhet om... Om vad som har hänt liksom, i de här olika... Det var flera militärkupper i Latinamerika. Och liksom, eh, det fanns liksom en slags 
förståelse och vilja till att välkomnande och generositet och liksom mm. så här assimileringstummar upp mm. liksom för det. Och, och jag var barn i den verkligheten. Och eh, dels var det den här, eh, jag minns väldigt så starkt att rör inte min kompiskampanjen. Och det, för jag minns det för att dagisfröknarna hade den och eh, typ så här, de på konsum hade den mm. eller liksom mm. SL-personalen hade den. Mm. Sådana pinn liksom helt upp en hand mm. eh, som var så att jag jag är mot rasism. Mm, mm. Den är ju faktiskt så fin, den kampanjen också. För den delar ju faktiskt inte upp folk heller. Alltså det står ju inte... Det står ju inte vem, vilken kompis Nej, vilken kompis då? Utan det är bara så här... Eh, det, det är bara Nej, att precis. man är solidarisk med människor. Ja, men precis. Och, det, och, då, och då var det som att jag var barn. Jag minns det som... Och tänkte så här, men nu är jag... Det här är liksom början... På, det här är början av någonting. Jag är ett barn, jag ska mm. bli stor. Det här är början av någonting. Och det, liksom, det kommer sluta med att många är rasister. Jag minns att det var så här... Det var nazister, det var bråk i gamla stan. Alltså jag minns alla de här liksom nyheterna och verkligheten som fanns också. Det fanns liksom skinnskallar mot kickers. Och det fanns liksom på massa uttryck för just sammandrabbningar med det. Men att det var liksom ett sätt... Att det fanns liksom en optimism som jag liksom kände av eh, som, eh, som var att så här, det kommer sluta i att en dag kommer alla så här inte vara rasister. Mm-hmm. Och det var liksom inte bra då. Jag minns så här, ordet svartskalle ven i luften jämte ständigt och eh, allt sånt där. Men det var, liksom, det var ändå en känsla om att det var i början av någonting. Mm. Jag vet inte, så, så liksom, när jag såg den här bilden, det var också... Jag blev så otroligt påverkad av den här reklamen. Jag läste om den. Det var Daniel Espinosa som... Han har, jag tror han gjorde första Snabba Cash-filmen. Han är regissör. Och, uh, han, uh, hans farsa kände min farsa. Och vi lekte, jag och mina bröder lekte med uh, Daniel Espinosa och hans syrra när vi var barn. Uh, det här är liksom inget jag själv kommer ihåg utan det har jag fått berättat för mig. Men det, och, men det i sig som är berättar en annan sak om typ rasism. Eller, jag, ska försöka, jag tycker det här är svårt att prata om. för Jag, det finns inga, för liksom det, jag försöker prata om det på ett sätt som inte har att göra med politik. Utan, eller det är väl politiskt, fast det liksom rör sig in i folklagen eller liksom i själen på något sätt. Alltså, det är liksom den här biten av rasism som är onämnbar. Alltså, det är inte tabu att prata om rasism, men, det, men, det, men delar av den är utan namn eller saknar språk. Och jag skulle säga att det är liksom en del av rasismen. Jag skrev i min bok, det är kroniskt, skrev jag väldigt mycket om kuppen och dess verkningar gestaltat, fast då på ett personligt plan i så här jagform. Men alltså... Och det var ingen som tog fasta på det. Alltså jag fick jättefina recensioner, mm. men ingen tog, ingen tog upp berättelsen om invandraren för det handlar också det finns en båge i boken som handlar om en invandrare som kommer efter kuppen alltså en politisk flykting försöker leva i Sverige men sen återvandrar kan man säga och ja det, det, och det är liksom som att de som recenserar har inte heller något språk för det Nej för den berättelsen och då liksom blir den berättelsen det blir som ett meta en metaspegling av den berättelsen 
en person som recenserade som vet jag har skrivit själv om försvinnanden och sådär, men, men den, den personen eh, fokuserar bara på formen, vilket är kul. Jag tycker jättemycket om att diskutera, jag älskar språk och sådär, men, men, men det blev som ett bevis, nästan ett kvitto eller som en metaberättelse liksom den här tystnaden om den berättelsen. Alltså, för det är liksom, tystnaden är så stor del av eh, det här försvinnandet av de här chilenarna i mitt fall som, alltså, som jag känner till bäst det är som väldigt många blir bortförda och mördade av eh, militär eh, av liksom Pinochet mm. eh, och jag menar inte att svenska journalister eller liksom mina recensenter jag är liksom inte galen narcissist men liksom det, det är som att så här, försvinnandet och tystnaden är så stor del av den historien och liksom det eh, det Liksom, och att inte få det speglat någonstans liksom blir som ett försvinnande av den delen av boken och mm. i förlängningen försvinnande av mig. Eller liksom det blir någon slags bomerangeffekt eh, som jag upplever med liksom den här, en del av en svensk rasism som, som ser ut så här som, som är väldigt ja, som är ordlös för mig. Jag, nu, det är nu jag försöker prata om det, men det är svårt att prata om det. Um, men sen så är det liksom, det är det ena och jag, det är inte som så här recensenter bär antirasismen eller rasismen på sina axlar men det stora är ju liksom läget som är nu, alltså den här slutpunkten jag hoppades på som barn att det inte är att det finns ingen struktur längre liksom sån samhällsstruktur för typ antirasism det finns liksom ingen sån gemensam plan och jag tycker jag märker det på liksom så här akuta nya händelser som eh, Jomshoff sa i veckan att det finns nästan inga svenska kvar i Sverige längre. Eh, alltså det, mm. det är en fascistisk idé mm. som är alltså en jätteklassisk fascistisk idé att man pratar om att, så här, att, 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 att man börjar definiera vad som är nationalitet. Mm. Inte liksom juridiskt utan ja, blod. Blod. Och ja. det är liksom en nazistisk mm. idé. Mm. Som han, en person som styr Sverige delvis, äh, säger. Det, det, är liksom, det är brutalt. Äh, och, det har ju liksom, han sagt alltså, innan också. Äh, alltså, jag menar, det har ju flera ja. av dem sagt. Det är några att samer och judar inte är svenska och så. Alltså att de har den här blodssynen. Mm. Det sa ju han... Äh, äh, vad heter han som ser ut typ som en bulldog? Alltså typ, vad, han ser ut som där. Linus Bilund, Mattias Karlsson. Eh, nej, inte de. Han som har talman. Han som har liksom sådana... Ja, han. Eh, Björn Söder. Björn Söder, exakt. Ja, mm. ja just det. Och apropå Mattias Karlsson som... <laughs> Mattias Karlsson, ja, precis. Exakt. Ja. Han har ju skrivit ett manifest mm. som är typ någonting om... Jag, jag, jag pallar inte läsa den typ av nyhet. Men liksom att han ens har gjort det. Nej, men han, manifest ja, men precis, om, men han har skrivit... Det liksom baseras på den här konspirationsteorin om folkutbyte. Ah. Typ att en elit i EU skulle ha bestämt sig för att byta ut befolkningen i Europa. Det är så här en känd konspirationsteori som han liksom sprider. Alltså en rasistisk konspirationsteori. Ja, precis. Nej, men jag, jag, och de, jag bara men, jag men, jag dem som exempel. Alltså, jag är inte förvånad över det. Att det jag kommer att ta avslöjande för det, blir liksom så här, det är så absurt. För det, man vet ju, ah. alltså, de kommer ju från de där rörelserna. Och mm. jag vet exakt vilka de är för att jag... Växte upp på 90-talet. Jag är typ lika gammal som jag är. Jag 
liksom det var de rasistiska rörelserna var samtidigt. Nej, men fattar du vad jag menar? Jag vet de vad de... Nej, men alltså, det, det liksom, det, de var rasister då och de är det fortfarande. För att det var därifrån. Det var det de var. Och alltså, jag menar, det är liksom inget, det finns mm. inget att säga om det. Nej, jag vet. Och ja. det jag känner som gör mig så jävla ledsen det är faktiskt inte som på ett privat plan utan det jag känner är hoppet som barn att det inte att det har ersatts. Alltså jag upplevde nästan som att vi hade en statlig antirasism som var liksom som förde Absolut. dig med. Ja. Det var liksom en sån tåg alla var med på. Och de som inte var med på det, det var, de avvek. Och nu ser det som att vi har en statlig rasism. Det var ju ändå så att så. Menar, Palme höll det här talet om fördomar som Latin King samplade in i sin musik som var så här, ja. fördomar är att man träffar någon. Du minns det här talet. Eh, ja. som, eh, och då dömer man den på förhand utifrån vem den är det är en fördom mm. alltså det, 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 det hade ju liksom statsministern som ett tal liksom. alltså, jag menar, det är en annan mm. liksom, det, det är ändå att försöka även om de eh, var liksom, eh, jävligt dåliga på det såklart och, eh, i, i det oändliga men, men jag fattar vad du menar då hade man i alla fall den ambitionen på något plan och här men har man motsatt ambition. Jag var inflätad i, inflätad i liksom vardagen och politiken. Och liksom att den sipprar ner i, i infrastrukturen på ett sätt som den inte gör nu. Nej, nej. Jag upplever tvärtom att det finns en insipprad rasism ja, i infra, in, infrastrukturen. Och, och, den, och den syns på olika sätt. Dels de exemplen jag tog upp nu, de här frapperande exemplen. Men det finns liksom också sådana saker som inte ens hinns med att debatteras eller vad man ska säga eller de har, det är så här, straffrabatten, visitationszoner som också hände typ i, i Österrike att man kunde visitera judar alltså liksom, jättemånga sådana saker bara blir en del av den nya den nya staten och sen så, så jag tänkte på det här så jävla mycket i veckan också det är någonting jag så upprörde, nu har det gått för lång tid så ingen kommer tycka det här är en nyhet men det här med Janne, den här jävla förbundskaptenen och eh, Borsan, vad fan han heter mm. eh, då var jag, jag tyckte inte det var rasistiskt eller jag ansåg direkt, jag såg det här jävla klippet och, och typ han sa vad representerar mm. du? Jag representerar eh, Sverige, och vad fan så han då men och då började folk skrika att det var rasism. Och det fick jag liksom en slags domedagskänsla för. Inte för att det var rasism. Utan för att så här, jag upplevde typ så att det fanns ett motstånd. Men ingen har strukturer för... Vi vill inte ha rasism. Alltså, jag, jag menar att tolka folket eh, positivt. Så här var på Twitter och media så, så skrev folk att han var rasistisk. Eh, den här förbundskapten. Men att det finns liksom en slags önskan om att säga åt rasisterna. Men det är så bizarrt att, att, att allting, all den här energin går åt en konstig liksom vresig gubbe som heter Janne mm. som bara var arg, var bara sport, sportarg. Mm. Medan samma vecka Jomsoff säger eh, ideologiskt nazistiska uttalanden. Mm. Alltså det är liksom som men, men, jag, men det, som, det som är positivt med Janne fallet är att där fanns det liksom ett struktur, där fanns det liksom ett sätt att vara för och mot någonting på ett sätt som inte jag upplever det är liksom ett, ett demokratiskt problem. Vad är liksom vad är 
hur ser motståndet ut? Alltså hur ser så här det demokratiska och typ det politiska och statliga motståndet ut mot typ så här den sjuka, hårt vidriga, rasistiska verkligheten vi lever i? Och ja, det var det. Det var det, det var det som gjorde mig väl ledsen. Att jag liksom fått... Jag minns mina egna liksom förhoppningar där. De där demonstrationstågen rörde till min kompis och att typ så här... Det blev ett så... Att det är ett så stort antiklimax nu, liksom. Ja. Oh. <laughs> Hemskt. Hemskt, eller hur? Ja. Det är ju det också att Sverige har nedmonterat välfärden så jävla mycket. Och mm. de senaste 20 åren ökat klassklyftorna så extremt mycket i Sverige. Och skapat så himla stor del av befolkningen som lever i så här jätte, jättestor... Alltså som har det så jävla dåligt jämfört med de som har börjat få det mm, bättre det finns liksom bättre. Det har helt enkelt har, har ökat groteskt mycket mm. i Sverige. Och det är inte mm. heller någonting som man liksom pratar om. Och sen att den här underklassen, nya underklassen är så himla, till så himla, himla, himla hög grad eh, rasifierad. Liksom. Och, eh, Precis. Och, och liksom, till exempel det med matpriserna är ju liksom, det skulle vara, det, det drabbar, det är liksom nästan en rasistisk fråga. För det ja. drabbar den rasifierade underklassen. Ja. Och vad är liksom demonstrationerna och strukturerna för att demonstrera ja. och, mot det? Liksom? Ja, sen så är liksom lösningarna bara att inrätta typ en polisstat riktad mot dem. Ja, liksom. Men... Och, och, och det är liksom den enda idén. Att så här, de har blivit så fattiga och så marginaliserade och så liksom trampade på och bor där. Och, och då liksom är enda sättet är att typ starta något sånt äh, bara ett, ett stort fängelse där de kan bo liksom. Eller menar ha typ ett som ett... Men, mm. men det är liksom... Men för att, äh, jag glömde säga en sak. För att knyta ihop säcken lite så är det också så här... Ja, alltså min pappa kom hit som politisk flykting och togs emot av Palme och, all, och med mm. liksom allt vad det innebär. Men... Nu så är han... Han har liksom gjort det Jonshoff vill. Nu har han liksom flyttat... Han har så återvandrat till Chile. Han bor i Chile nu. Mm. Jag bara... Jag vet inte. Det är, liksom, det är sånt jävla misslyckande skulle jag säga. Det är så sjukt i debatterna på det du pratar om med tystnad och så. Mm. Att dels finns det en sån total tystnad kring det du pratar om som är så här erfarenheterna kring migration och liksom mm. vad det är och hur det känns. Mm. Vi, vi pratar lite om den Agota Kristoff-boken. För den liksom beskriver det här lite grann tycker jag. Det du pratar om det där med att inte ha ett språk, inte ha ett namn. Inte ha ett ord för erfarenheter. Aldrig kunna berätta för någon annan. För att ens erfarenhet skiljer sig så mycket åt. Så man, alltså, mm. En ensamhetsidet. Eller ja, bara att beskriva ensamheten. Att överhuvudtaget inte bli förstådd av, mm. av liksom någon som absolut inte kan tänka sig in i, eller förstå, men jag vill ändå tro på det så här, möjligheten att förstå andra människor, liksom. Men mm. just det att rösterna inte hörs, eller typ så här, mm. hur lite röster hörs, alltså motparten hörs i den, i den här mm. debatten, eller så mycket mm. man, man kan inte ens kalla det debatt, för det är bara... Nej, det är en person, det är one från, way. Från SD, men liksom till exempel i... Nej, men i, I de här snacken om hur det är i förorten och kriminalitet och så, liksom, varf, mm. liksom hur lite man har röster från människor som bor där, människor som beskriver sin vardag, människor så, alltså, hur det liksom inte är en part i diskussionen en gång. Eller lösningar eh, som 
som de har kommit på själva eller hur de tycker eller vad de tycker borde göra sedan. Alltså, förstår du vad jag menar? Liksom att mm. det är så, liksom också med så här journalister eller att inga journalister har den bara kunnat berätta ja. om det. Alltså det, det är så här, och det upplever jag också har blivit värre nu. Verkligen. För det Verkligen. upplevde jag ändå att det fanns sådana ambitioner och nu finns det inte ens sådana ambitioner. För nu, nu är det bara äh, Jomsar som, som pratar, känns det som. Eller liksom... Ja. Ähm, Ja, det, eller så det är, är det någon speciellt. som rapporterar från det liksom neutralt i någon situationstecken. Men det är, aldrig, det, är liksom, det är den där blinda, anonyma massan som, som alla pratar om som inte har en röst. Alltså det är... Precis, det var ett rätt så intressant avsnitt av den här podden Apans anatomi som Mattias Vågar. Han gjorde en intervju med Nabila. Ja, just som det. Handlade om liksom, vad hände med den doktorautralsen? Ja. För det fanns ju en sån rörelse. I förorten, liksom. ja, och så, men det, det känns som att det var det enda pyttelilla så här exemplet på det. Bara så här, de försöker att mobilisera eller prata utifrån dess perspektiv. Men liksom, vad händer med det och varför har det blivit helt nedtrampat? Och, och var finns alternativen? Och, och liksom, det, det känns men grejen är att det finns en massa grejer som händer det var liksom i förorten. Men det finns ju ingen... till det, men annars så ja. känns det som att så här, fan vad man inte hör det, eller också så här, vad är vänsterns mm. svar, vad är människor som bor, bor i åtens svar och så vidare. Men ja, det, finns ju, det finns stora rörelser i förorten, men det finns ju väldigt lite rapportering och väldigt lite förstahandsröster som ja. når med det. Det, det. Jag skulle nästan säga att det är nästan att det är ett medialt problem framförallt. Att det är eh, liksom, rapporteringen är det största problemet och liksom förstanskällorna den, den, den liksom jaget som inte är en, en, liksom, som exakt som alla andra Vi har ett samarbete med Folkteatern Göteborg de kommer ha urpremiär nämligen för en, en, en pjäs urpremiär betyder ju att det är helt, helt nytt och det här, den här pjäsen heter Skönheten i kaos och den är baserad på en bok av Julia Ravanis. Jag tror att den här boken kom 2021 eller något sånt där. Och hon är också tror jag, civilingenjör eller någonting. I alla fall så vet hon jättemycket om kvantfysik. Så mm. den här boken eh, liksom eh, sammanlänkar eh, o förutsägbarheten och mysteriet, kaoset i kvantfysik med kaoset och oförutsägbarheten i mänskliga relationer. Mm. De skriver så här Tänk dig att den ordning du tror på egentligen är ett resultat av slumpen. För vad vet du om de minsta partiklarna? Antagligen inget. För om du vill mäta dem så måste du se dem och då behövs ljus, men ljuset påverkar partikeln och dess egenskaper ändras. Så i alla fall så är det här en pjäs som handlar om den här äventyrliga och extraordinära världen som finns också i Julia Ravanis roman. Där svarta hål gör att tiden och rummet byter plats, där allt kan hända och även det omöjliga är möjligt. Mm. Och hur det finns en skönhet i kaoset, i kropparna, naturen och konsten, i det defekta och i det tvetydiga. Ja men precis. Alltså, det, jag upplever det som att Julia jämför kvantfysik. Alltså det svåra, det liksom ogenomträngliga, det enigmatiska jämför hon med eh, gåtan om kärleken. Mm. Så 
banala frågor som är vi ihop nu? Som man frågar i kärlek. Mm. Kan ni på något sätt vara applicerbara på kvantfysik? Mm. Liksom, när sker vad? Mm. Liksom, där, var, när blir det där magiska? När börjar det vara någonting? Mm. Det som är någonting. Det är väldigt spännande. Verkligen. Eh. Och okay. eh, vi har en länk som vi kommer posta på vår eh, Facebook-sida. Och om man klickar på den länken så kommer man få ett fantastiskt erbjudande. Nämligen att man kan se den här pjäsen under hela spelperioden. Alltså ända till den 3 juni. För enbart 180 kronor. Precis. Och urpremiären är den 29 april på Folkteatern i Göteborg. Det här är alltså ett samarbete med Folkteatern i Göteborg. Och... Eh, Regi står Frida Röl för och på scen får man se Andrea Edwards eh, som är otrolig. Och Anna Lundström, Sara Wikström och musikern Joel California Man Magnusson och magikern Isodor Olsbjörk. Passa på att eh, gå in och köp eh, den här eh, extremt billiga biljetten, bara 180 spänn. Gå på premiären den 29 april. Eller fram till den 3 juni. Tack så mycket Folkteater Göteborg. Tack för det här samarbetet Folkteater Göteborg. Vi har ett samarbete med SACO, Sveriges akademikers centralorganisation. SACO består av 21 fackförbund som organiserar närmare en miljon medlemmar. SACO arbetar för goda villkor när det gäller lön, anställningsförhållanden och yrkesutövning samt för högre kvalitet på utbildning från grundskola till forskning. Och nu har SACO släppt en rapport som heter Framtidsutsikter som årligen berättar vad jobben för högskoleutbildade finns om fem år. SACO-förbundens egna experter har tagit fram prognoser för cirka 60 högskoleyrken. Du får alltså reda på inom vilka områden det kommer att vara liten respektive stor konkurrens om jobben 2028. Framtidsutsikter är extra relevant för dig som planerar att börja plugga till hösten eftersom anmälan till högskolan nu är öppen fram till 17 april. Men det är även bra för dig som redan har en högskolutbildning men vill kompetensutvecklas eller byta bana mitt i arbetslivet. Exempelvis genom det nya omställningsstudiestödet som nu finns på plats. Sakos prognoser ger dig alltså ett bra underlag för att göra ett medvetet studieval där du både kan utgå ifrån arbetsmarknaden och dina egna intressen. All information hittar du på sako.se-framtid eller i deras sociala medier. Sako.se-framtid alltså om du vill ta del av den här intressanta prognosen om vilka yrken som kommer att vara efterfrågade om fem år. Extremt intressant, eller hur? Jag, jag, alltså jag kommer göra det. Jag ska, inte, jag ska inte avslöja för mycket, men jag, jag är väldigt sugen det är på det. Vad kul att det finns ett nytt omställningsstudiestöd. Det visste inte jag. Det kanske är något för dig med din psykolog. Alltså dina aspirationer. <laughs> det är jättebra. För då så, jag har faktiskt kollat upp det. Det är att man får... Om man kommer från en liksom helt okej betald liksom verklighet så ska man inte behöva byta ner sig. Det ska liksom inte vara en anledning att man inte pluggar. Så då får man oss Liksom mycket mer pengar. Så det är faktiskt rätt så en positiv sak faktiskt. Verkligen. Tack så jättemycket för det här samarbetet Sako. Tusen tack Sako. Jag tror fan det blir trevligt 
vi ska verkligen försöka underhålla. <laughs> Knip de sista biljetterna. Det vore jättekul om ni kom. Det, det är liksom en slags homage till er lyssnare att vi gör det här. Finns det någonting som vi kan berätta eh, som kommer hända, som kommer vara exklusivt? Det kommer ju att finnas en eh, liten bucklet med ett exklusivt material till salen som man bara kommer kunna få tag på. Där. Enbart mm. där vid detta tillfälle. Vi ger ut en pytteliten bok. Så kallad en pytteliten pytteliten kan man kanske kalla det. Boklet. Ja, det blir fett. Som och Tommy X gör scenografin. Mm. Det är väl kul också. Och så. Jenny Palen som också är en otrolig konstnär. Så att liksom det blir... Även om eh, vi är väldigt dåliga så kommer det vara man en otrolig ja, visuell upplevelse. Det är verkligen... Ja, nej men eh, jag hoppas att vi ses. Vi är så, eller jag är mega nervös. Men jag tar det på väldigt stort allvar. Men det, ja, hoppas vi ses. Hoppas vi ses. Eh, och tack för eh, den här inspelningen Liv. Tack. Vi är klara själv. <laughs> nu är vi klara. Glad påsk. Okay. Glad påsk. Okej. Okay. Hej. Ska vi lägga på eller? Mosaic ceilings painted tiles on the wall I can't help but feel somewhere like my body, mind, my soul Handmade beauty sealed up by two man-made walls And I'm like, when's it gonna be my turn? Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.